0: Ihr habt jetzt eine lange Geschichte gehört, das Evangelium für heute oder der Predigtext, den ich heute sozusagen euch zugrunde lege. Und ich will euch kurz vielleicht noch vorneweg dazu sagen, wir haben mit den Kindern jetzt in der letzten Zeit, die ich bin wurde, gehabt. Ich bin das Licht der Welt, ich bin der gute Hirte, hatten wir, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und heute kommt so ein Wort dazu und deswegen denken wir heute nicht über diese drei Frauen am Grab nach, wie es vielleicht sonst ganz traditionell ist, sondern wir denken heute über den Lazarus nach, der nämlich im nächsten Ich-Bin-Wort sozusagen das drinsteckt in dieser Geschichte. Ähm, aber bevor ich über den Lazarus rede, möchte ich euch mal fragen, Wer von euch ist denn schon mal zu spät gekommen? Okay, also ich auch. Heute früh haben wir es noch ein bisschen ähm, flapsiger gemacht. Da sind wir sogar an den Gottesdienst zu spät gekommen. Ähm, haben jedenfalls so getan. Eigentlich waren wir schon da. Aber ihr kennt es, manchmal kommt man einfach zu spät. Manchmal zeigt die Uhr eben eine volle Stunde an und man hätte einen Termin gehabt und man platzt irgendwie erst später rein und sagt, es tut mir leid, es ist zu spät. Da gibt es die einfachen Beispiele, wo vielleicht noch gar nicht viel passiert. Also wenn man meinetwegen mal fünf Minuten irgendwo zu spät ist und dann sagt der andere, naja, passt schon, ist in Ordnung, ist nicht so schlimm. Aber es gibt auch Situationen, wo das schon ernstere Konsequenzen hat. Also zum Beispiel bei uns im Studium war das so, wer fünf nach acht zu einer Prüfung erschienen ist, der war zu spät und der war durchgefallen. Dort gab es also nichts. Ne? Also wenn man da nicht die Ausrede gehabt hat, es ist Schneesturm und ich kam nicht ran oder so, war man durchgefallen. Und das haben die auch eiskalt durchgezogen, nicht ähm, um uns zu schaden, sondern deshalb, weil wir ja später im Beruf auch mal pünktlich sein müssen. Und da haben die gesagt, jemand, der in so einem Beruf arbeitet, der soll das auch zeigen, dass er das auch zu den Prüfungen kann. Aber... Es war manchmal für ein paar Leute wirklich tatsächlich zu spät und die mussten zur Nachprüfung. Ich habe es auch schon erlebt, dass ich mittags in meinen Kalender reingucke und einen Arzttermin sehe und denke, Mist, verpasst. Und dann rufe ich an beim Arzt und sage, kann ich heute Nachmittag noch kommen? Und der Arzt sagt, nee, bin voll in einem Vierteljahr wieder. Bitte schön, danke schön, schönen Tag. Kennt ihr vielleicht auch. Und dann gibt es noch die Sachen, wo zu spät ähm, ganz ernste Folgen hat, wo es richtig hart auf hart ist. Ich war im Februar auf einer Beerdigung von einem Mann, der während der Corona-Zeit Beschwerden bekommen hat und aber nichts gemacht hat, also nicht zum Arzt gegangen ist und gedacht hat, es wird schon wieder weggehen und als er dann Ende 2021 zum Arzt gegangen ist, hatte er Krebs im Endstadium, Lungenkrebs und es war nichts mehr zu machen und er ist Anfang des Jahres gestorben. Und er hat ganz klar gesagt, ich war einfach zu spät, ich habe es schleifen lassen und jetzt muss ich mit der Konsequenz leben. Also von so ganz einfachen Lapidaren zu spät bis hin, zu, dass es richtig ernst werden kann. Und in unserer Geschichte heute, wir haben euch das Grab ähm, vom Lazarus noch ähm, gelassen, da war ja Jesus mächtig zu spät, richtig, mega zu spät. Beide schwer, also wenn ihr das nochmal, ähm, für euch vielleicht nochmal, Maria und Martha und Lazarus, das waren also Geschwister und die waren gut mit Jesus befreundet. Und als der Lazarus totsterbenskrank wird, schicken die Schwestern nach Jesus. Und Jesus, der war eigentlich auch gar nicht so weit weg, aber der braucht erst mal noch zwei Tage, bis er losgeht. Es wird kein Grund genannt, aber der wartet zwei Tage. Und ich könnte mir vorstellen, dass es so ein paar Jünger gab, die dann einfach gesagt haben, na Jesus, willst du jetzt nicht mal, vielleicht äh, hast du doch gehört, sterbenskrank. Äh, willst du nicht mal zu deinem Freund gehen? Aber Jesus geht nicht. Und als er dann schließlich losgeht und ankommt, und haben auch heute früh festgestellt, das war ja nicht so, dass man mal schnell eine WhatsApp geschickt hat und gesagt hat, hier, Jesus, ähm, kommst du bitte mal. Ähm, und dann war das ein schneller Weg, sondern es musste ein Bote zu Jesus gehen und der musste Bescheid sagen und dann musste es wieder zurück. Also als Jesus mit, seiner, mit seinen Leuten endlich da war, da steht in der Bibel, da war Lazarus vier Tage tot. Und Heute sind vier Tage tot, hier in unserer Gesellschaft natürlich auch vier Tage tot, aber da ist man wahrscheinlich noch nicht beerdigt, sondern da ist man noch im Beerdigungsinstitut und es äh, ne, dauert, aber damals in der Welt, wo Jesus gelebt hat, da war alles gelaufen, man war beerdigt, die Trauerfeier war vorbei, der Verwesungsprozess hat schon richtig mächtig, gewaltig eingesetzt. Die haben also ja alle auch gesagt, wolltest du das wirklich aufmachen, das Grab? Der Lazarus, der stinkt schon. Heute früh hat jemand gesagt, das wäre ein unerträglicher Geruch. Ich habe das noch nicht erlebt, will das auch eigentlich nicht erleben. Aber man hat gemerkt, hier ist nichts mehr zu holen. Und man hat auch gemerkt, so funktioniert nämlich unser Leben, eigentlich nur in diese eine Richtung. Meine Uhr dreht sich jetzt lustig weiter. Die ist ja keine richtigste, nur so eine Pappuhr. Aber ihr wisst, ne? es geht los und dann geht das Leben in eine Richtung und dann ist irgendwann vorbei. Und das ist das, was die Menschen kannten. Und deswegen waren die auch irgendwie teilweise so ein bisschen komisch zu Jesus. Sie haben gesagt: Na, Jesus, du bist zu spät. Wir hätten dich vor vier Tagen gebraucht, vielleicht vor viereinhalb Tagen, aber doch nicht so. Du bist zu spät. Das ist menschlich. Jesus, du bist zu spät. Und jetzt kommt was ins Spiel in dieser Geschichte. Das ähm, kann ich euch nicht sagen, dass das irgendwie also, ich kann euch das nicht wissenschaftlich erklären. Ich kann euch keine Daten geben, keine Fakten geben. Ich kann euch, all das kann ich euch nicht geben. Aber ich kann es mit meinem Glauben sagen, was passiert ist. Jetzt kommt nämlich was in das, in dieses ganze Getriebe rein, was, was über dieses Gradlinige, was wir kennen, hinausgeht. Und das ist die Kraft von Gott. Gottes Kraft kommt ins Spiel. Und Jesus durchspricht das alles und sagt, nee, es ist eben nicht so geradlinig wie immer, sondern er sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Ihr könnt mit euren Uhren rechnen, mit euren Zahlen, Daten, Fakten, was ihr alles ausgerechnet habt und was ihr alles auch so im Kopf habt und wie schlau ihr seid, aber ich bin die Auferstehung und das Leben. Und das zählt mehr als das was ihr bisher kennt. Und bei mir laufen Dinge anders. Ich kann die Uhr auch rückwärts laufen lassen, wenn ich das will. Ich kann diese Gesetze, die hier so gelten, außer Kraft setzen. Und dann betet er, bittet um die Kraft Gottes und sagt, Lazarus, komm heraus. Und Lazarus erwacht wieder zu leben durch die Kraft Gottes und steht wieder auf und ist also auch einer derer, der das Leben zurückgeschenkt bekommen hat. Durch Gottes Kraft. Das ist das Einzige, was man dazu sagen kann. Es ist ganz simpel, aber man muss es trotzdem glauben können. Und ich wünsche euch, dass, dass ihr das glauben könnt, dass Gott die Kraft hat, einen Menschen wieder zum Leben zu erwecken. Einmalig gibt es nicht nochmal auf der Welt. Es kann nur Gottes Kraft und der, dem Gottes Kraft geschenkt ist. Eigentlich total wunderbar und ähm, einmalig. Und es ist dieselbe Kraft, die wir heute auch feiern. Das ist die Auferstehungskraft, die auch Jesus nach drei Tagen tot wieder auferweckt hat und die überwindet, die einen neuen Anfang schenkt. Der Lazarus hat eine zweite Chance für sein Leben bekommen. Ich weiß nicht, was er dann gemacht hat, ob er dann anders gelebt hat und gesagt hat, Mensch, ich habe eine neue Chance, was machen wir denn jetzt? Ähm, keine Ahnung. Ähm, aber mit Gottes Auferstehungskraft werden uns auch immer wieder neue Chancen geschenkt. Da gibt es nicht dieses zu spät. Also das gibt es schon noch weiterhin, aber in einem anderen Verhältnis, weil bei Gott gibt es immer wieder Neuanfänge. Und das ist auch die Frage, die ich euch heute mitgeben will. Wenn wir von dieser Auferstehungskraft von Jesus leben, wo brauchst du denn eine neue Chance? Wo brauchst du eine neue Chance für dein Leben? gibt es einen Punkt, wo du sagst, ja, da würde ich gerne neu anfangen. Vielleicht gibt es irgendeinen Streit, wo du sagst, äh, da würde ich gerne nochmal auf jemanden zugehen und neu durchstarten. Oder es gibt einfach auch irgendein Ding, was du ablegen willst, ein Gefühl, eine Eigenschaft oder so. Dann bringt es doch einfach auch Jesus und sag, Jesus, bitte mit deiner Kraft lass uns eine neue Chance erfassen und einen neuen Weg gehen. Da könnt ihr selber gerne noch ein bisschen drüber nachdenken, was das für euch ist. Ähm Aber das lohnt sich also dann nicht einfach nur zu sagen, danke Gott, dass du auferstanden bist, sondern diese neue Chance in unserem Leben auch immer wieder festzumachen. Und ich lese euch dieses Ich-bin-Wort nochmal vor von heute. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und das wünsche ich euch, dass ihr diese Auferstehungskraft heute begreift, oder ergreift. Ich habe immer das Gefühl, man kriegt nur so ein ganz kleines Stück davon hin und das muss in uns wachsen, dass wir es richtig durchdringen und das immer größer wird. Aber dass es einfach ergreift und dass es eure Herzen ganz froh macht. Und wenn Jesus in euch irgendwas anstößt, dann seid mutig und ähm, geht diese neue Chance. Amen.